0: Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Format des ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallihallo, was neues Format, wie kann das sein?
0: <lacht> genau, neues Format. Auf Eis on Nintendo.de ist seit Anfang November letzten Jahres ein bisschen was anders und zwar stehen bei uns jetzt die Podcasts im Vordergrund, die News sind komplett verschwunden und nur noch die geschriebenen Reviews sind ansonsten vorhanden, laufen aber auch eher so nebenher, sind also nicht sehr prominent. Und ja, Dennis, magst du vielleicht kurz erklären, warum das so ist?
1: Allgemein ist so ein bisschen der News Rückgang da gewesen. Wir hatten natürlich einige News-Redakteure ja auch ein bisschen kürzer getreten, immer mal natürlich was gepostet, aber letztendlich waren die Neuigkeiten ja auch nicht so prickelnd von Nintendo. Klar, hier mal ein Video, dort mal ein Video und wenn da mal eine Direct anstand, klar, dann kam der Informationsüberfluss. Aber ansonsten war das alles doch relativ, ja, spärlich und da haben wir uns gedacht, naja, dass wir dann eher auf die Podcast-Richtung gehen, auch mit unseren Reviews. Lassen wir die eigentlich dann weiterhin laufen?
0: Also es soll so sein, dass wir natürlich weiterhin auch die regulären Podcast-Ausgaben, wie wir sie immer gemacht haben, weiter produzieren werden. Das wird nicht verschwinden. Aber es wird eben, und das ist jetzt dann auch die erste Ausgabe, die wir produzieren, es wird nebenbei auch noch Reviews im Podcast-Format geben. Und das wiederum bedeutet, während auf der Seite die schriftlichen Reviews allmählich weniger werden, werden sie im Podcast-Gewand allmählich immer häufiger vorkommen. Das soll dann so laufen, dass so eine Review-Podcast-Ausgabe so fünf bis vielleicht fünfzehn Minuten lang sein soll. Wir wollen ja auch nicht alles ewig und drei Tage zu Tode quatschen, sondern es soll ja auch für euch interessant sein, das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft, wie beispielsweise ja vor kurzem auch noch bei Mario Party Superstars gewesen, dass wir nicht trotzdem auch mal uns ein Spiel wirklich ausführlich widmen und da mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder anderthalb Stunden drüber reden. Aber das wird eben, wie schon angedeutet, eine Ausnahme sein. Das wird ab und zu mal passieren.
1: Wobei wir sagen müssen, dass wir eigentlich, glaube ich, noch überlegt haben, dass einer dran ist, ein Spiel vorzustellen, dann ist der andere dran, ein Spiel vorzustellen. Heute bist ja nur du dran.
0: Ja, du fällst ja leider krankheitsbedingt aus. Verletzt. <lacht> ja, äh, also genau, du hast es schon richtig gesagt, Dennis. Ähm, es wird sicherlich auch vorkommen, dass wir eine Podcast-Ausgabe machen, in der nicht nur eins, sondern zwei, drei, vielleicht auch mal vier Reviews drin vorkommen. Je nachdem, wie gerade die Spielelage respektive unsere Rezensionsexemplarlage ist. Aber das bleibt, wie gesagt, alles abzuwarten. Erstmal muss dieses neue Review-Format in Podcast-Form anlaufen.
1: <lacht> genau.
0: Und natürlich, das ist uns dann wichtig, da kommt ihr dann jetzt auch ins Spiel, dass ihr uns bitte dann auch hinterher schreibt, ob euch das so gefallen hat. Ob das zu lang, zu kurz, zu ausführlich oder nicht ausführlich genug ist. Ob es Aspekte gibt, die wir ansprechen sollen oder die wir gänzlich weglassen müssen bei einem Spiel und so weiter und so fort.
1: Ja, dann würde ich sagen. Starten wir doch, oder? Welches Spiel hast du uns denn heute mitgebracht, Jörg?
0: Ja, ich habe mitgebracht Die Moniaka Everlasting Night. Das Spiel ist recht düster, ist auch ab 16, das ist so im Castlevania-Vampir-Monster-Blut-Style gehalten, hat auch einen, wenn es auch einen sehr Metal-lastigen Soundtrack hat, hat aber trotzdem auch so diese Castlevania-Elemente. Also wenn man den trotz E-Gitarren und Schlagzeug hört, den Soundtrack, dann merkt man, ah ja, Castlevania war da auf jeden Fall eine dicke Inspiration.
1: Das heißt, es ist so typisch, du beginnst halt in einem Dorf irgendwie, hast noch nichts groß gelernt und bist dann auf dem Weg, die Dämonen zu besiegen.
0: Genau, das funktioniert erstmal so, dass man komplett bei Null startet. Es gibt auch ein Level-Up-System, so dass man also, wenn man anfangs bei Null startet, später mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Geschwindigkeit und so weiter hat. Anders als aber eben bei Spielen wie Castlevania oder vielleicht auch Metroid hat das Spiel einen sehr starken beat em up Einschlag. Das erinnert vom Gameplay, wenn es auch diese Castlevania Elemente hat, aber eigentlich mehr an Double Dragon oder Streets of Rage. Okay. Das heißt, wir sind in Gestalt von Demoniaka, haben aber nicht, wie das sonst bei Beat'em Ups üblich ist, so Abschnitte, wo ich erst mehrere Gegner kaputt kloppen muss. Dann kommt ein Pfeil, dass ich weiter nach rechts laufen darf. Kloppt da wieder alles kaputt, dann kommt wieder ein Pfeil und so weiter. Sondern wir können einfach flüssig komplett durch den Level so durchlaufen. Aber anstatt eben die Gegner kaputt zu peitschen oder Kreuze und Äxte, Weihwasser und sowas zu schmeißen, machen wir das eben mit Punches und Kicks. Und mhm. gelegentlich mal einen Special Move.
1: Das heißt, man hat dann auch generell nur zwei Tasten, mit Schlag-Punch oder wie ist es dann kontrolltechnisch aufgebaut?
0: Ja und nein. Das sind dann die Tasten A, B, X, Y, wobei X und Y für die Punches sind. Einmal schnell und einmal langsam, beziehungsweise schwach und hart. Und das gleiche gilt dann für Kicks, die dann auf B und A liegen. Und das kann man auch kombinieren. Das heißt, ich kann dann nicht nur X oder Y oder A oder B drücken, sondern ich kann auch YX oder BA oder sowas drücken, um dann so eine Schlagkombo abzuliefern, wie das eben bei Beatem-Ups so üblich ist.
1: Okay. Und das heißt, du hast auch unterschiedliche Waffen. Oder geht's um Mana, wo man irgendwelche äh, Fähigkeiten explodieren lässt und dann eine Mana-Leiste hat?
0: Ja, kann man das Mana-Leiste nennen? Ja, das ist so eine, so eine Special-Move-Leiste. Und zwar ist es so, es gibt diese verschiedenen button kombos die ich drücken kann, aber ich kann auch sowas wie, ja, wie man das zum Beispiel von Street Fighter kennt. Ich kann auch so Special-Moves eingeben. Das heißt, wenn ich unten vorne A drücke, dann schmeißt sie so eine Art Flamme nach vorne. Das erinnert, entfernt so ein bisschen an den Feuerball von Ryu aus Street hat Fighter. Können,
1: ja, wollte es sagen.
0: <lacht> Aber das ist eben so, dass ich den nicht andauernd ausführen kann, sondern eben nur, wenn ich noch genug in meiner Special Move, bzw. in meiner Mana-Leiste habe. Die muss ich dann immer wieder auffüllen. Lädt die sich allein wieder auf oder durch Schläge? Oder? Wenn ich diese Monster, diese Gegner besiege, dann verschwinden die und dann fliegen so Seelen, so weiße Punkte durch den Level. Die muss ich dann einsammeln und dann füllt sich das auch alles peu à peu auf. Und gleichzeitig füllt sich aber dann eben auch so eine Experience auf und jedes Mal, wenn ich genug Experience habe, steige ich ein Level.
1: Mhm. Ich habe auch gesehen, auf einem Bild sieht man immer so die Zahlen, so durch die Gegend fliegen, so die Trefferpunkte wahrscheinlich ne? oder wie viel Schaden du dem machst.
0: Vor allem sieht man sehr viele Effekte durch das Bild fliegen. Also es gibt Special Moves bzw. Kombis. Also als würdest du so eine riesige Plasmabombe in den Level reinschmeißen. Mhm. Dabei ist das eigentlich ja nur in Anführungszeichen Demoniaker, die halt ihre Special Moves und Schläge und Kicks da absondert. Also optisch <lacht> wird da einiges geboten.
1: Mhm. Der Grafikstil ist aber nicht typisch modern, sondern ist oldschool Pixel-Grafik,
0: oder? Also es ist schon eher 16-bittig gehalten, aber man sieht auch gleichzeitig, dass es in der Pixelqualität auf dem Super Nintendo dann auch wieder nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich diese ganzen Explosionen und Farben und was da so alles abgeht, diese ganzen Animationen, da habe ich auch meine Zweifel, ob das auf dem Super Nintendo in der Qualität okay. möglich gewesen wäre. Okay. Es gibt sogar einen Spieler-Modus. Player One ist dann Demoniaca und Player Two ist, ja, was ist das, so ein... So ein, so ein kleines Teufelchen, so ein Devil Boy, könnte man das so nennen. Der hilft nicht wahnsinnig viel. Man kann das Spiel auch problemlos alleine durchspielen. Aber wenn man Bock auf so eine Art Koop-Mode hat, dann kann man das auch so spielen.
1: Wie ist es so allgemein vom Schwierigkeitsgrad her? Wie ist es
0: aufgebaut? Was ein bisschen schwierig ist, dass das Spiel generell eher dunkel ist. Man kann zwar eine Gamma-Korrektur in den Optionen einstellen. Das empfehle ich auch. Ich habe das Gamma-Profil bei mir so um 3, 4 erhöht. Mhm. Weil der Hintergrund des Spiels relativ dunkel ist und die Gegner sind eben auch relativ dunkel. Und man kann die dann nicht immer so gut vom Hintergrund auseinanderhalten. Das heißt, häufig kann man Gegner erst ausmachen, wenn man es irgendwie geschafft hat, sie aus den Hintergrundbereichen, die etwas dunkler sind, in die etwas helleren Hintergrundbereiche hineinzubuxieren. Und beim Schwierigkeitsgrad ist es so, dass es zwei Schwierigkeitsgrade gibt. Einmal easy und einmal normal. Easy, würde ich sagen, ist tatsächlich leicht. Da ist es also schon relativ schwer zu sterben, immer jetzt mal von einem durchschnittlichen Spieler oder einer durchschnittlichen Spielerin ausgehend. Wenn man auf Normal spielt, dann geht echt die Post ab. Also Dann haben auch erfahrenere Spieler und Spielerinnen durchaus zu knapsen. Dann ist da einiges los. Mhm. Was das Spiel allerdings schwerer bzw. frustrierender macht, ist weniger der Schwierigkeitsgrad. Das sind zwei Dinge. Und zwar einerseits, die Gegner haben keine Stun-Phasen. Bei vielen Spielen, wenn ich einen Gegner treffe, dann friert der für einen ganz kurzen Moment ein. Und das ist bei dem Spiel nicht. Auch flackern die Gegner nicht. Wenn ich jetzt einen Shooter spiele und ich treffe einen Gegner oder ich treffe ein Raumschiff, dann blinken die gelb oder rot auf. Sodass ich weiß, ich habe gerade Schaden verursacht. Ich habe den getroffen. Bei dem Spiel ist das aber nicht so. Die Gegner stunnen nicht. Die laufen einfach weiter, die greifen einfach weiter an. Mhm. Und ich sehe auch nicht, ob ich gerade Schaden anrichte. Die haben zwar über sich so einen kurzen Energiebalken, der nimmt auch ab, wenn ich Schaden verursache. Wenn ich da jetzt eine Passage habe mit mehreren Gegnern oder vielen Explosionen oder mit einem schnellen Gegner, der die ganze Zeit hin und her springt oder so, dann ist es eben schwierig, das zu erkennen. Was aber eigentlich das viel größere Problem ist, ist, dass die Buttons sich nicht frei belegen lassen. Wie schon gesagt, auf A, B, X, Y liegen die zwei Schläge und die zwei Dritte, aber der Sprung liegt auf ZR. Das klingt erstmal überhaupt nicht kompliziert, aber weil man ja in jedem anderen Sidescroller-Action-Game mit A oder B springt und alle anderen Aktionen liegen auf den anderen Tasten, geht das hier gegen die Gewohnheit. Damit komme ich noch klar, wenn ich sonst außer Springen gerade nichts tun muss wenn es darum geht, mehrere Walljumps, ne, das kennt man ja auch von Metroid zum Beispiel oder Mario 64 und so, wenn ich dann links abspringe, rechts abspringe, links abspringe, rechts abspringe, um immer weiter nach oben zu kommen, mhm. dann ist das schon schwieriger, das im Gehirn zu koordinieren. Mhm. Beziehungsweise hart wird's dann, wenn Gegner ins Spiel kommen. Angreifen, springen oder im Sprung angreifen oder im Sprung angreifen bei der Landung noch mal einen Schlag austeilen und so weiter und so fort.
1: Ja, was würdest du allgemein so jetzt als Bewertung dem Spiel geben?
0: Als Fazit würde ich sagen, Grafik, Artstyle, Sound, Musiken und ähnliches, absolut top. Die Steuerung reagiert an und für sich auch wunderbar, aber dadurch, dass ich eben keine freie Buttonbelegung habe und dass es auch keinen Stun beim Treffer gibt, das macht diesen guten Eindruck schnell zunichte. Sonst ist das Spiel an und für sich gut, aber so gebe ich jetzt beim Singleplayer 63% und beim Multiplayer würde ich sagen 60%. Einfach sehr viel Potenzial verschenkt und das finde ich sehr schade.
1: Wer sich jetzt angesprochen fühlt, dieses Spiel zu kaufen, wie sieht's denn da preistechnisch aus und wann erscheint das denn?
0: Also es ist bereits erschienen und zwar am 12. Januar 2022 und kostet 14,99 Euro. Wobei jetzt im Augenblick, also Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es das Spiel für 11,99 Euro. Ist also ein bisschen günstiger. Wer ist der Publisher vom Spiel eigentlich? Gepublished wird das von East Asia Soft die waren dann auch so freundlich, mich zu bemustern. Das heißt, von denen habe ich den Review-Code bekommen.
1: Okay, ich glaube, dann sind wir soweit am Ende. Ja,
0: und falls du jetzt nichts mehr hast, Dennis?
1: Nö, ich bin, glaube ich, mutlos äh, glücklich und ich hoffe, das wart ihr auch. Aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare <lacht> und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ne?
0: Richtig, genau. Also, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten
1: Mal.